0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ это «Объект-22», я Евгений Стаковский и новая серия из нашего большого цикла по истории философии. И э, здесь уже Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских ног. профессор Светлана Сергеевна. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Я так как-то сразу тороплюсь, потому что человек и вообще тема, о которой сегодня мы говорим, я понятия не имею, как это уложить вот в отпущенное нам для этого время. Я тоже. Поэтому я, я даже не могу себе представить, какими сайгаками мы будем скакать, поэтому я предлагаю начать скакать прямо сразу этими самыми сайгаками. Речь идет об Аврелии Августине, одной из ключевых и поворотных, наверное, фигур в истории не только философии, но и вообще и научной в какой-то мере и степени вообще поворотный момент мировоззрения человеческого. Ну, мне так представляется, потому что э, вопросами, которыми он задавался и на которые пытался отвечать, они сегодня как-то кажутся совершенно обычными, простыми и, и очевидными. Но если бы не он, они бы, наверное, не казались бы нам очевидными.
1: Ну, вы знаете, во-первых, и вопросы не кажутся очевидными. Например, такой вопрос, как что такое время, мы до сих пор э, не знаем, как отвечать. Понимаете? Или такие вопросы, которые о соотношении вещи знака, слов и слова. Это целая целая огромная философия языка этим занимается и не всегда успешно, скажем так. Потому что здесь средневековая, конечно, подпорка очень должна работать очень сильно и к ней возвращаться. Но прежде всего, кто такой Августин, который родился... 13 ноября 354 года и умер это счастливое такое совпадение об Августине известно очень много.
0: А почему вдруг что за. Ну,
1: фигура угу. такая, понимаете? Это совершенно уникальная фигура. Это человек, который э, умудрился, как бы, объять все, э, ни с кем не поссориться, даже со своими врагами, которые были, понимаете, это человек какого-то уникального душевного склада. Вот, с ним было легко разговаривать, скорее всего. Так я думаю да, Потому что э, не было каких-то враждебных выклад- вылазок Против э, всех, с кем он считал необходимым спорить вот. И э, родился он в Тагасте Это Северная Африка Это вообще, по-моему, мы в прошлый раз даже об этом говорили Что был такой африканский десант На континент э, э, Тертулиан э, Мария Викторин Афра Реген вот Августин из их числа и э, он учился э, Родился в такой в семье Весьма среднего достатка Но и отец, который э, Только в конце жизни крестился э, По каким причинам, трудно даже сказать Да и мать, которая всегда была христианкой Но они оба Сошлись в одном Они очень хотели, чтобы сын был ученым Выучился И вот он учился Сперва в Тагасте, потом в Мадавре Потом в Карфагене э, И человек Который, ну, э, всю свою вот такую человеческую энергию, казалось бы, и, истратил именно в молодости, именно человеческую энергию. Не интеллектуальную, а человеческую.
0: А человеческую, ну, он сам да. об этом э, да, пишет. Да, да, в выделении. В исповеди, извините, да. Говорим, что в своих 16 mm-hmm. лет он только и делал тем, что предавался плотским утехам. всеми да. подряд, с кем не попаде.
1: Со всеми подряд, с кем не попаде, но родил сына в 18 лет, да, мальчика очень умного который участник его диалогов, причем видно, что это не выдуманный диалог, а вот так он реально и происходил, потому что там есть и срывы, есть и взлеты, и какие-то падения, там все это видно.
0: Документальная
1: проза. Документальная проза, причем причем очень высокого качества. То, что он был ритором, это сказывается буквально на всех его
0: вещах. Он на латыне писал, разумеется. Он писал да? на латыну. Он
1: гречески не любил, как он пишет. Чего учить чужой язык? Это для него был чужой язык. Понимаете, это вообще удивительная вещь, потому что от Северной Африки что в одну сторону, что в другую примерно одинаковое количество, скажем, километров. Но ему он был римлянин до да, мозга костей. Римлянин. Тут ничего не скажешь. Весь вот этот град Божий это высказывание именно римлянина который очень страдал от того, что а, м-м, Рим был захвачен.
0: О, о градии Божий, ну, я так поясню в скобочках. Это второе его крупное произведение. Ну, ну, два основных, я имею в виду популярных ну, о граде нет, ну Там
1: еще христианское учение. Ну да это забывать нельзя. Он более того, в хри- хри- христианском учении он дважды возвращался, что вообще редко в литературе бывает. Написал и отставил в сторону, а он два раза возвращался и менял в этом произведении. Как раз именно в тот момент он возвратился, когда писал «Град Божий». Значит, он в 373 году, то есть ему еще и 20 лет не было, он прочитал «Цицероны». И надо сказать, что «Цицерон», конечно, для многих писателей того времени, ну, чтобы не говорить теологов, там, философов, да, потому что они были гораздо шире, чем э, просто э, и, и теологи, и философы. Ну, правда, выше философ ничего не придумаешь, но все таки э, прочитали Цицерон, и он был для них кумиром. Э, кумир был настолько, что он поминает его буквально во всех своих сочинениях, и более того, он пишет о том в исповеди, что он прочитал первое сочинение Гартенди, э, это сочинение Цицерона до нас не дошло, но в работе о диалектике он цитирует большие куски именно из Гортензии. Благодаря То
0: чему есть, до нас дошли? Благодаря чему ряда. до нас угу. дошло
1: вообще о чем идет речь, понимаете? Вот я помню, я занималась, я употреблю сейчас эти слова связью имени и вещи. И там были очень многие латинские слова, нынче э, употребляемые только в музыке, типа «двуголосие», единог... «одноголосие», «многоголосие» и так далее, и так далее. Я всегда думала, что это началось со Средних веков. Так нет, мы это встречаем именно у Цицерона. То есть мы очень плохо знаем э, философию э, римскую. А они знали это очень хорошо и прекрасно понимали, что откуда растет. Вот. И через какое-то время, разумеется Говорю быстро, потому что времени нет Он уезжает Решил покинуть Северную Африку Уехал в Рим да? Какое-то время работал там Потом решил ритором Потом решил познакомиться С Амвросием Медиаланским Поехал в Медиалан Медиалан это нынешний Милан И соответственно С ним познакомился И что его поразило о Амвроси поразило, что однажды то, что он увидел, как он молча читал. В то время не читали молча. Вот То, что для нас совершенно естественно, для того времени это был какой-то нонсенс. Он удивился, что Амвросий, он действительно ведь автор вот этого внутреннего человека, который обычно мы не вполне справедливо, но ну, э, приписываем первенство Августину, На самом деле это Амвросий.
0: Другой э, отец церкви.
1: Другой отец церкви. да, Нет, ну, даже с, с Августином-то они очень тесно связаны, потому что в результате после хождения к Цицерону, после хождения к Манихеям, э, крести, он его крестил.
0: Uh-huh.
1: То есть он создал такую внутреннюю интеллектуальную атмосферу, вам в России, когда Августин был у него со своими друзьями, при которой уже невозможно было откладывать это событие, к которому он готовился очень долго, мать его готовила очень долго. Вот. И после того, как он крестился, крестился, там навили косица, акета. И его крестил именно Амвросий Причем, что я хотела бы сказать Попутно, рядом Амвросий Медиаланский Это был человек, который э, Отставил в сторону термин культура На тысячу лет
0: В каком смысле?
1: В прямом То есть он так же, как и Августин Обожал Цицерона А термин культура, как известно Был э, изобретен Цицероном Для улучшения человеческого духа вот. Но Амвросий считал, что этот термин выражает языческую традицию, в то время как Христос всегда нов. Поэтому термин культуры – не рабочий термин. Хотя он употреблял слова, скажем, у него бог назывался культор или культрикс. Вначале, когда они работали, этот термин для них был очень важен. Но вот потом он уступил просто культу, как благопочитанию и так далее, и так далее. Вот. Что делает э, после крещения Августин? Значит, ну, он написал целый ряд произведений, которые нам известны, и которые мы читаем, и которые, которым каждому из которых можно посвятить целую передачу. Это э, «Против академиков», это «О количестве души» – совершенно поразительная вещь. Вот. «О бессмертии души об учителе. это один из самых поразительных диалогов, это как раз диалог с Адеодатом. Вот о, о свободе воли и так далее. Потом, через некоторое время, он решил вернуться. Э, э, его попросили написать исповедь. И вот с исповедью это совершенно удивительная вещь. Удивительная
0: что, вещь. Что, подождите, что значит «попросили написать его исповедь»? Его
1: попросил его друг, его друг к нему обратился и сказал, что вот ты такой праведный человек, угу. Вот напиши э, свою, э, напиши о себе, то есть, то есть как
0: ты, э, как где, ты где вот этот как перелом. Ты, да? Куда ты, да, угу. как
1: ты пришел вот к жизни такой. И он сначала отнекивался, а потом решил, что все-таки написать. Вы понимаете, исповедь. Я даже вот недавно где-то читала, когда готовилась к лекциям со своими студентами, и посмотрела недавно высшие книжки, это до сих пор пишется. Автобиографическая исповедь Это абсолютно невозможный Оксюмород Понимаете? Ну ясно, что если это исповедь То это она автобиографична Это раз Но исповедь это э, Слово Последнее слово Как если бы ты стоял перед лицом смерти Автобиография Такого не предполагается
0: Автобиография вообще не так пишется
1: Автобиография вообще пишется не так Автобиография может редактироваться Петрарка, известно, да, письмо к потомкам, он там отредактировал ее всю. Uh-huh. Так что потом приходилось только догадываться исследователям, откуда, где, когда, что и так далее. А здесь именно, вот как если бы ты стоял перед лицом смерти.
0: То есть если есть название «исповедь», пусть уже останется «исповедь» и не нужно к нему ничего добавлять. ФИЛОСОФИЯ Аврелий Августин, он же, ну, собственно, Августин Блаженный, один из... Святой? Да, Святой Августин, один из... Четырех, да, по-моему, все-таки докторов церкви, э, или, ну, по крайней мере, трех, э, что называется, предварительных, да, вы упомянули двоих из них уже, ну, собственно, об Августине мы сегодня говорим, Амвросе вы упомянули, там был еще святой Ераним, угу. ну, о нем тоже как-нибудь отдельно, в общем, все вот угу. это происходит где-то приблизительно в одно время. Я э, вот что хочу э, еще несколько слов об исповеди, да, и чтобы мы двинулись уже от нее дальше. Ведь действительно, вот этот путь, э, его собственный путь преломления, с точки зрения ведь литературу, видение, например, их кстати, не зря, наверное, называют чуть ли не первым э, вообще автобиографическим произведением в литературе. Но ну, такая автобиография как автобиография, да, хотя вот с философской там да историософической точки зрения понятно, взгляд на этот труд несколько другой. Но ведь смотрите же, что он делает. Вряд ли бы мы говорили об исповеди как о философском произведении, если бы если бы бы в нем была только вот такая литературная э, прелесть да, и литературная ценность. Потому что ну, я не могу здесь не вспомнить знаменитейшие его и классические вот эти вот груши, которые он сколько там, семь, восемь, девять глав мусолит, как он залез, в... рассказывает историю, что он залез в сад к соседу для того, чтобы украсть какие-то груши. И непонятно, почему он это сделал, потому что, во-первых, такие же груши, если не лучше, росли в его собственном саду, да, в саду его родителей. А во-вторых, ладно, бы он полез туда ради голода или там что-то еще. То есть поступок непонятный. И вот ему 8 глав или 7 усолит эти груши.
1: Ну, вы знаете, эта э, история, конечно, поразительная про Груша, не менее поразительная история про театр. Да. И э, про, как он рассказывает, как он не любит театр и как он не должен, по идее, не любить театр. Вот. Но тут дело вот в чем, что опять же вот, хотя мы уже понимаем, что это какое-то философское произведение, и все-таки употребляем это слово. Автобиографии здесь не работает слово по одной простой причине. Дело в том, что у него задача, его собственная задача, это пройти сквозь себя и выйти из себя. Вот это фра- поразительное вообще словосочетание «я вышел из себя», понимаете? Вот, потому что когда мы говорим «я вышел из себя», мы имеем в виду, что ну мы... Ку-ку. Да, да, ну все, это плохое настроение, это человек находится в каком-то очень таком экспрессивном состоянии и так далее. Он понимал под этим совершенно другое. «Я вышел из себя, то есть я оставил себя, как бренное тело. Я остался со своим «я». А «я» – это мысль. Мысль, которая понимает, что вот он есть, он знает, что он есть» и любит это свое знание и понимание.
0: Так, минуточку. А вот здесь очень важный момент, потому что как только мы говорим о том, что такое «я» и где наше дополнительное «я» и мысль, то здесь мы не можем не вспомнить о Декарте с его мыслью существует. Но извините, Декарт Конечно. через Конечно. тысячу лет после Августина. Декарт,
1: а, то есть Августин, а после этого Иоанн Скотт и Риуген, угу. они были родоначальниками вот этого высказывания. Вот этого высказывания, мыслью значит, существую, существую как мыслящий. Это у Декарта. Да. А у них как мыслящий, как знающий и как любящий. Вот без этой тройки понятий, да, и это даже не понятие, это без этой тройки состояний души. Это вообще немыслим человек. Его определять нельзя. Никаким образом. Но вот когда он выходит из себя, он оказывается как мысль. Um-hmm. Он оказывается рядом с божественным
0: творением. Видимо, разница в том, что Августин yeah. постулирует это все равно как предположение. А Декарт в данном случае э, ну просто опять же, как математик, просто-напросто просто доказывает э, ну, известными <говорят> ему способами. Там, там эти совершенно состояния.
1: другая была постановка вопроса. Декарт говорит о том, что он не знает, откуда вы, но он знает, что сотворил, что Бог сотворил ну, именно там меня. Это к, да. к теории доказательства Бога, да, его способа Декарта, да. Но что я здесь хочу сказать, что исповедь вот такая вот, когда ты выходишь из себя, как говорит Августин, это одновременно означает, что это богопознание. Исповедь понимается как богопознание. То есть это в смысле автобиографии – это не мнение о себе, с одной стороны. А с другой стороны – я сам себя поставил под вопрос. Это одна из ключевых фраз его десятой книги – более того, что я хочу сказать. Эту книгу, конечно, нельзя переводить просто как исповедь. Это неверно. Это просто неверно. Потому что это такое ощущение, что это разовое какое-то, ну, вот... Но если, если брать оригинал
0: латынь, латинский, это конфессионис.
1: «13 книг исповеди». Да, но
0: а, ну, если брать, скажем, сегодняшний да. английский конфешнс, это откровение. Да,
1: конечно, совершенно верно. Это, и, но главное, вот эти вот 13 книг, почему я на... на, на об этом говорю. Не потому, что, конечно, 13, их могло быть 12, могло быть 14, и все, Но обычно в некоторых рассказах об Августине вот эти три последние книги, они считаются теологическим довеском. То есть авторы не могут этих книг, не могут объяснить, зачем нужны были. Потому что они не понимали смысла вот этого выхода Выхода из из себя. себя. А ты, если ты выходишь из себя, дальше ты начинаешь... Именно исповедание, уже профессия, уже исповедание самой веры, это входит в замысел исповеди. Если этого не понять, это действительно окажется автобиографией первые десять книг и три книги вот этих теологических довесков. У нас книга-исповедь исчезнет сама по себе.
0: если нам нужно избавиться. Ну, А иначе как говорить правду, если не избавившись от самого себя и от этих барьеров? Это уже чистая феноменология вообще
1: пошла. Ты Ты выходишь в некое пространство, да, в котором ты уже являешься неким умом наблюдающим за тем как творится мир и каким образом и более того и ты слышишь речь и эту речь начинаешь разбирать и вот он эти три книги он разбирает вот эту речь, эту ситуацию. поэтому это не просто, не просто исповедь как рассказ о самом себе даже очень хороший рассказ да. кстати говоря иногда пишут что исповедь породила жанр вот как и егопорт биографически да но нету больше исповеди нету нет, есть еще в XII веке Одна работа, где человек рассказывал О самом себе в третьем, uh-huh. лице, в третьем лице Ну, это не считается есть, Ну, то есть считается, есть, но не очень Есть истории моих бедствий Абеляра Вот uh-huh. Батя Курбинович, он пытался Это связать с исповедью История моих бедствий биляра не имеет никакого, никакого отношения. отношения
0: Да, Светлана Сергеевна, переживемся на минутку и uh-huh. продолжим Философия. Это «Объект-22», здесь Токовский и Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук. Говорим сегодня об Авриле Августине, он же Августин Блаженный. Святой Августин. Да, Святой Августин, конечно, безусловно. Сейчас, прежде чем закончить с исповедью, вот мы сейчас стали перечислять эти имена его, а ведь добавляют к нему еще, то есть он Аврелиус, Августинус и еще и Паненсис что это это что? В чем здесь лошади? То есть вот, ну, вот в этом иппо присутствует, как, слышится, как это лошадь. Ну, гиппо.
1: Ну да. да, ну да. Нет, это гипоненсис. нет, 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 это гипонский. Угу. Это Августин Гипонский, епископ Гипонский. Все понятно,
0: вот, что... епископ Гипон.
1: Это к лошадям не <laughs> имеет отношения, ну, Отношения, если город так назывался. Угу. По названию города. По, по названию город,
0: ну да. Гипон, наверное, что-то лошадиное иначе. Ну иначе вот я про как. то и говорю. Да, и изначально угу. надо
1: смотреть уже э- этимологию как, городскую, э- да. сам город. Да. Но что я хотела бы сказать вообще-то, если мы говорим искать, мало, все, что я сказала, это на самом деле все попутное. На самом деле у него была какая-то сверхзадача. И у меня такое ощущение, что сверхзадача это была связана с идеей времени. Время. Потому что вся исповедь, вся, начиная с младенчества, кончая там, сам, вот этим выходом во, уже в такое, во вневременное пространство, что ли, она, конечно, посвящена вся времени. И он первый был, кто поставил после Аристотеля проблему времени. Понимаете, это... Но, видимо, в другом
0: ключе все-таки, ну, чем Ну, Конечно,
1: он не, там, там совершенно другой ключ. Во-первых, он ввел а, такие понятия, которые потом стали понятиями Гуссерля. И, и более того, очень долгое, время, очень долгое время считалось, что это именно понятие Гуссерля. хотя сам гусор ссылался на Августина. А это, Гуссерля это уже феноменология, это, феноменология, это уже 20 век. Конец в общем. 19 да, начало да, 20-го. Да. Вот. Это понятие, которое называется «внимание», «оттенцию», а, «напряжение», «интенцию». Вот «интенция» uh-huh. понятия, это вообще очень считалось важное. Брентону и Гуссель, вот они основатели. «Интенция» — это под этим понималось не только осознанное намерение у самого Августина, но и некое напряжение мысли. То есть мысль, которая пришла в состояние что-то решать, что-то а, высказывать очень важное. Потом э, протенция – это э, протяжение и ретенция – удержание. Вот это все составляющие того, чтобы вообще можно было удержать какое-то время в своей голове. Причем здесь, рассказывая о времени, очень важно, что для постижения его э, он э, показал непосредственное отношение, э, отношение к, ко всему интеллекту человека. То есть когда мы занимаем, Он же говорит, да, если мы не думаем о времени, мы знаем, что это такое. Но как только мы задумаемся, мы уже ответить так просто не можем.
0: Если, наверное, И в совершеннейший тупик, как в только в пытаюсь да, да, определить, да. что это такое.
1: И сам Августин знал о том, что указывая на те свойства ума, которые необходимо использовать для постижения времени, он анатомирует весь наш интеллект. Не только память, которая ясно связана с мыслью, и даже в русском языке «память», «мнить» — это мыслить, но и забвение, то есть то, откуда вытаскиваются каким-то образом, то, что потом становится необходимым для человека. И тут же вот какая любопытная вещь. Что значит сам по себе «темпус»? темпус, который мы переводим как время, да, ну как мы говорим, это время, это эпоха, это интервал, это случаи, это обстоятельства, это мера, качество и так далее. То есть жить по времени в то время означало жить посредством вообще, понимаете? Это теснейше. И время оказалось не просто сущностью, которая находится в любой единичностью, как нечто иное для этой е- е- единичности. Она становится измерением самого этого человека.
0: Но ведь если, опять И... же, к ритм. этимологии темпуса, к, к темпусу к этому подходить, это ведь, да, это время, но ведь что такое еще ритм. темпус? Это ритм, ритм безусловно, да. темп. Но самое главное, это же нечто темпус, это, это нечто выстроенное, это нечто конечно. устроенное конечно, и, и поэтому, построенное.
1: Конечно, поэтому, поэтому здесь и важны вот это внимание, вот это удержание, вот эта интенция понять, для того, чтобы именно выстроить вот самое необходимое, что э, должен э, совершать человек, и каким он должен, главный быть. И поэтому здесь еще что такое темпус? Это висок, это лицо... Это голова, то есть нечто как раз видимое. Если когда мы говорим ритм, мера, мы это не видим. Но в прошлый раз, по-моему, мы об этом говорили, есть нечто э, видимое, через которого видно как раз вот эта стратегия невидимого, появление невидимого.
0: Когда мы говорили о тертуляне. В прошлый раз о тертуляне, Да.
1: да. Вот, поэтому вот когда второе значение темпус это голова, висок, не, не просто же рука-нога, да? uh-huh. не просто туловище человека, а самое существенное для определения человека – висок, лицо, голова, то есть нечто такое видимое, которое является средоточием любой вещи. Вот это для него оказалось очень важным, вот само определение вот такое, как средоточие любой вещи. Вот что он хотел, чего он хотел, вот когда связывал вот все эти понятия, что вера это не просто некое суеверие, в этом смысле он абсолютно четко шел за Тартулианом. Да? Это не суеверие, вера это то, что связано с пониманием. Поэтому, когда он рассказывал одну притчу о отце, который привел к нему э, расслабленного сына, и он, э, э, Христос его вылечил, то Отец он был в панике, потому что это был человек неверующий, и он привел его на всякий случай, ну как на последнее, вот последнее средство, которое что-то можно как-то можно использовать для излечения сына. И он ему сказал: "Верую, Господи, помоги моему неверию". "Верую, Господи, помоги моему неверию". То есть вот он перелом происходит, да? Вот это неверие превращается в веру на основании видимого понимания. И вот тогда э, Августин произносит свою фразу «кредо ут интеллигам, интеллига ут кредом», то есть которую мы переводим не всегда точно «верую, чтобы понимать», как будто вот вера лежит вот здесь, а понимание вон там. Она переводится достаточно просто и внятно. «Верую, как понимаю». «Понимаю, как верую». Вот это для него оказалось очень существенным, потому что ты ни во что не можешь поверить, если ты вообще не понимаешь. Это для тебя будет либо суеверие, если ты такой человек, э, который старается прислониться к соседу и жить как да, сосед. Да, но, но ведь
0: это обозначает, что нельзя, э, отсюда можем сделать, что нельзя ничего принимать на веру, что для начала, значит, надо понять. Это, это верно. А потом это, уже... Это верно. Но,
1: как он пишет, вот почему здесь важна интенция, что интенция, вот это напряжение мысли, да. стремление. То есть она показывает, что в тебе есть нечто, пока еще не прорефлексированное. И поэтому, когда он пишет о времени, он говорит: что непременно, когда я в воображении вызываю некоторое прошлое, да, то я обязательно должен верить в то, что мое воображение правильное. Если его нет, то все это воображение будет просто фантазмы, ложь и все такое прочее.
0: Но это к вопросу о разделении времени на настоящее, прошедшее Конечно. и будущее. Ну
1: Но это, как правило, так отвечают, как, так отвечают студенты. Когда У-у-у. им задаешь вопрос, что время августина, они говорят настоящее, прошедшее, настоящее настоящее, настоящее будущее. Все. Это решенный вопрос. Понимаете? То есть это не, не внимание... Ни интенции, ни протенции, ни ретенции здесь не присутствует. А
0: все да. гораздо шире, конечно. Все
1: не интенсивнее, угу. напряженнее. Но ну, главное, вот это вот внимание, атенцию, которая позволяет тебе рассмотреть в человеке его временность и одновременно вечность. Это же опория была, да? Человек разумный, смертный. Живой. Да. Вот. Поэтому эту опорию надо было решать. Через какое-то время к нему обратился... Когда он уже уехал в Тагасту И к нему обратился Епископ Валерий С тем, чтобы он Стал Стал заниматься Стал, епископ, стал епископом Гипон, вот то самое, uh-huh. о чем мы с вами И говорили сегодня Вот Он сначала отказывался, но потом Согласился И довольно долго вот, Работал епископом Был проповедником, очень много Паствы у него было вот, но 410 год, это для него был весьма такой страшный год. Это просто страшный год. Это занятие захват Рима Аларихова. И для него, как для римлянина, это была страшная катастрофа. Вот после этого он садится и 13 лет пишет «Град Божий» до 423 года. Это совсем немалая вещь. И град Божий трудно сказать. Это он, знаете, он, его можно расписать как некое историческое произведение. Правда, почему-то современные люди это не читают. Это книга нечитаемая. Несколько вот моих попыток сделать эту книгу книгой для чтения для, у студентов, которые занимаются и философией средних веков, они ни к чему не привели. А почему? Не знаю, я, я, так же, как и исповедь не читается. Потому, почему? Потому что м- 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 современный. Я не думаю даже, что современный, потому что, вот, скажем, она не так уж хорошо переведена, как мы иногда говорим. Там, например, э- у Сергеенко в переводе там вещь э- переосмыслена как мысль. Если вы не внимательно читаете, вы это просто даже не поймете, о чем тут речь. Идет. Когда он говорит, что вот через мой рот про, про- о оглобли проходит. Понимаете? И она не может понять, что эта вещь проходит сама по себе, как весь некоторая о том, что проходит через мой рот. Она это переводит совершенно спокойно. Мысль, потому что это гораздо более понятно. Когда я своими словами говорю о том, какой, о чем я сейчас думаю. Вот. Но я бы даже не стала говорить в силу того, что у нас очень мало времени о том, в полном содержании этой огромной книги. Града, да, правда, но здесь Боже, важно... Да. То есть идеи свободы, угу. да. свободы воли. Да. Подождите, я, я позволю себе У-у-у. вас
0: перебить. Мне кажется, если я да. вдруг сейчас говорю что-то да. неправильно, вы меня, конечно, поправите. Да. Но, то есть, в моем ощущении, если исповедь да. это... М- это такая мирская, что называется, книга, uh-huh. да, то есть uh-huh. она повествует о жизни, uh-huh. там, о какой-то жизнедеятельности, uh-huh. В чем uh-huh. угодно вот здесь, на Земле, то «Град uh-huh. Божий», это ведь, ну, это чисто из уже, это же, это что туда, в загробное. Вы знаете,
1: это как цель, как некая да. цель, но на самом деле, я думаю, что все его книги — это испытание. Все, абсолютно все. Понимаете, абсолютно все книги — это его исповедь. Это вся его вот эта жизнь во внутреннем напряжении с полнотой интеллекта – это рассказ о том, каким образом мы дошли до жизни такой. И, конечно, один из основных вопросов – это вопрос о свободе воли. И опять он там столкнулся с Цицероном. И очень любопытная вещь, потому что Цицерон говорит, вот я свободный человек, а мне гадание по птицам не надо, потому что гадание по птицам – это некоторое предопределение, и оно как бы лишает меня свободы воли. Да? А он говорит, неправильное рассуждение отца Церона, тебя. Ты не с того конца берешь. Дело в том, что у челов... Бог вдохнул в человека душу, да? душа свободна и дал ему волю, которая столь же свободная. Это же божественное создание, да? это не телесное, ничего. И если все состоит из ряда причин, то моя воля в этом участвует. Свободная воля. И он дает силлогизм совершенно потрясающий. Вообще он был мастер создавать мастер силлогизм. Мастер создавать силлогизм. И, да, да. Здесь Светлана mm-hmm. Сергеевна,
0: я позволю себе подвесить интригу и через минуту. Философия. Ну, вернемся к mm-hmm. силлогизмам. Mm-hmm. Аврилианским.
1: Аврилианским, да. Ну, сначала все-таки вот по поводу свободы воли, да. И он, когда говорит о том, что вот наша воля присутствует в порядке причин, которые делают мир, да, то как она присутствует? Она присутствует двояким способом. То есть с одной стороны она свободна, с другой, поскольку Бог ее вдохнул, да, но поскольку Бог ее же знает, то она предопределена. То есть здесь вот эти Парадокс два... некоторый это, появляется. Это кажущийся парадокс, который вот как, когда Тартуляном мы занимались, как Рассел сказал, это все очень легко распознается. А что здесь значит, что он говорит? Что нельзя утверждать... Я даже говорит, соглашаюсь с вами, что Бог все познал в моей воле. Да? Что вот как казалось бы, вот абсолютно весь я пронизан этим взглядом, да, божественным. Но тем не менее... Нельзя утверждать, что нет, цитирую, нет ничего в нашей воле на том основании, что Бог ее предузнал. Ибо нельзя сказать, что предузнавший нашу волю предузнал ничто. Потому что ничто познать нельзя. Потрясающая вещь. То есть он познает мою волю, значит в моей воле нечто есть. Потому что если бы там ничего не было, познать ничто нельзя. И поэтому мы, христиане, признаем и свободу воли, и э, предопределение. Что это значит? Это вот слово «предопределение», оно всех пугает. А здесь испуг преждевременный. Потому что предопределение – это свободная божественная мысль. И если ты предназначен к этой самой свободе, то слово «предопределение» тебя не только не пугает, а наоборот, ты предопределен к этой самой свободе. Да,
0: это понятно. Но в этом вопросе тогда... Причем это ведь чисто философская мысль. Конечно. Это абсолютно ведь не религиозная мысль.
1: Это не религиозная мысль. Хотя, хотя э, тут долго можем говорить о том, что понимается под Богом и так далее. Что Я хотела бы сказать, что понимается с одной стороны под религией, а с другой стороны под свободой воли. Потому что свобода воли у нас это да, Потому что у нас и воля от свободы. Это же ясно. Да? Когда мы говорим вышел на волю. Ну, в русском языке и, совершенно да? Вот. Но э, под религией он как раз это вот спор с неоплатониками, которых он очень уважал.
0: Он ведь любил Платона. Но...
1: Он любил Платона, это само собой разумеется, и там видно, как любил Платона, понимаете? Но он считал-то, что он их называл так называемые платоники. Это э, тем, кто говорит о том, что много очень от неоплатонизма, никогда не мешает это прочитать. Почему? Он говорит, что Платон, когда был в Египте, но ну, это, не знаю, миф или на самом деле так было бы, говорят миф. Вот, что он услышал Иеремию и от Иеремии познал все, что потом будет написано, дойдет до, так сказать, тех людей, которые назвали себя христианами. Он производил слово религию не от ре-илиго да, то есть связь, восстановление связи, а от религо. Отсюда наш электорат. То есть слово «религио» означает «перевыбор». Вот что это такое.
0: С точки зрения Августина.
1: С точки зрения, разумеется, с точки зрения Августина. Но это очень существенная поправка. Понимаете? Это вообще разные вещи. Это совсем разные вещи. Поэтому крестился в 33 года. да, И что необходимо человеку свободно выбрать то, во что чему ты потом будешь следовать. Это обязательный свободный выбор. То есть само слово «религия» и «свобода выбора» — да, это вещи очень тесно связаны. Теперь, что такое вот эта свобода воли, которую сейчас я уже сказал, да. «свобода выбора», но ни того, ни другого здесь нет в самом слое, потому что звучит по-латыни это «арбитриум либерум». Это означает «свободное решение». И опять, если мы не обратим внимания на «арбитриум», да, В основе этого слова лежит арбитрор, я думаю, мысль. То есть я свободно принимаю нечто, если я это свободно обдумаю. А мысли всегда свободная, это ясно. Это, ну, это укладывается говорит, и в римское право. И в римское право, поскольку и вы угодно. несколько раз утвердили да, да. о том, что он все-таки он был римлянином, да, да, да. один из главных постулатов да, да, да. римского
0: права, что никто не может никто быть осужден за помыслы.
1: За помыслы, так, да. Это, То есть это, здесь, в этом смысле здесь даже вот это важно. свободное решение, это связано с тем, что я очень хорошо отдумал. Если вот этой отдуманности нет, потому что в слове «свобода воли» подразумевается некий произвол. Понимаете? И тогда понятно, почему он говорит, что конфликт возникает между волями. Потому что между моей волей, скажем, и вашей волей может лежать пропасть. э, пропасть. И вот тут возникает некоторого рода конфликт, который мы решить должны, опять же, через арбитрию. Вот через это самое решение. Поэтому э, «Град Божий» в этом смысле – это совершенно поразительная вещь, которая очень коротко, очень, э, так сказать, как бы даже э, невызывающе говорит о свободе и предопределении как как о тех вещах, которые должны принять э, христиане. И эта связь полная со словом «религия» – раз, и эта связь полная с пониманием – два – и таким образом у нас и, и с верой трип, которая является некоторого рода э, сравни, сравнимый с самим пониманием, потому что понимание не обязано быть выстроено в цепочку. Понятно, да, Она не обя, оно не обязано ведь э, быть развернутым в какое-то предложение и так далее. Я могу иногда нечто понять, но э, любой математик вам скажет, что я не всегда могу распаковать это. Да? Вот, я знаю уже даже ответ, но не знаю. Таким образом... Мне как разгерметизировать Августа, вот как это все? Как разгерметизировать, да, да, совершенно да, да. верно. Вот. То есть это вещь, которая была для Августина очень важной. Теперь, что касается силлогизмов. Понимаете, здесь это тоже непростая вещь. Вот когда он рассказывает про театр и говорит про то, что мы должны от, от, отречься от этого, он выстраивает такой, казалось бы, простенький силлогизм. 30 секунд. Хороший, да, хорошей логики его, как правило, отвергают, да? Что э, если мы почитаем этих богов, мы должны э, почитать и этих людей. Но мы не почитаем этих людей, следовательно, мы не почитаем этих богов. В чем здесь загвоздка? В том, что первую часть, первую посылку сказали греки, вторую сказали римляне, но мы не почитаем этих богов. Почему? Потому что у римлян был принят закон о невозможности оскорблять человека. И третий, значит, соответственно, христиане добавляют. Что это значит? Он ввел в силлогизм, который считается абсолютно верным во все времена, время.
0: Вот что здесь. И здесь мы опять вернулись к той центральной его позиции, познать которую необходимо, устремившись к главным текстам Аврелия Августина. Спасибо большое, Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук, профессор. Ну, я надеюсь, мы ну, хоть какие-то точки смогли расставить. Спасибо.